0: by Ingram, Lillard. This is for the win. Salve, salve, ouvintes do Fordham! Tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Gratini e hoje estou aqui apresentando mais um podcast da nossa série de análise dos grupos da Copa do Mundo de Basquete da FIBA. Hoje estamos aqui para falar sobre o Grupo G. Eu estou aqui com o Gabriel Assis. Fala pessoal,
1: muito legal estar aqui falar hoje sobre o Grupo G, um grupo interessantíssimo com, com a Alemanha, com a França, vários times aí. E os coadjuvantes da, que são a Jordânia e, as, e a República Dominicana também. Podem fazer a gente ver uns jogos bem legais aí. Vamos falar sobre isso hoje.
0: E estou aqui com um convidado muito especial, Luiz Araújo, do blog Triple Double BR. Sigam lá ele no Twitter, que ele manja muito de basquete, pessoal. Dá um salve
2: aí, Luiz. Fala, galera, tudo bom? Obrigado aí pelo convite, pela confiança aí em discutir com vocês esses, cada grupo aí do, do Mundial, né? E bom, vamos lá, um grupo meio interessante aí, como vocês já adiantaram, né? Estamos aí para falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas seleções aí e o que esperar mais ou menos.
0: Isso aí, isso aí. Bom, vamos começar assim pela seleção que talvez seja a que tem os melhores nomes do grupo, né? A seleção francesa, que a gente, como sabe, tem diversos jogadores na NBA. Na NBA eles possuem Nicolas Batum, Evan Forner, Rudy Gobert, Niri Kina, entre outros. E é uma seleção que pode ser a favorita nesse grupo, né pessoal?
1: Sim, a França é a favorita nesse grupo, até porque é a melhor, é a melhor ranqueada no FIBA World Rank, é a terceira colocada desse ranking. E pelos nomes mesmo, a gente vê nenhum outro time desse grupo tem um cara como o Gobert, que, apesar de nunca ter sido um all-star no NBA, dá para ser considerado um, porque pelo nível que ele demonstra. E também tem outros caras bons, mesmo que não são da NBA. A gente tem o, o Paul Lacombe, que é um cara que acho que vai chamar bastante atenção pela defesa dele. Tem o, o Andrew Albice, que ele participou bem das eliminatórias. O Adrian Morman, que ele é um... um Power Forward bem, bem forte, bem, bem eficiente assim. Entre outros nomes, tem o Hélio Kobo do Sanz, menino novo. O Vincent, Vincent Poirier também, que acabou de chegar no Boston Celtics. Enfim, são alguns dos nomes da, da, da França que, que, por eles, esses nomes mesmo mostram que é uma equipe superior, além da longevidade do técnico que já está há um tempo.
0: Isso aí. E você, Luiz, o que, que você tem para falar dos nossos franceses?
2: Cara, é uma seleção parece muito forte mesmo no papel. Os nomes aí que já citados mostram dá uma boa um bom indício né de como promete aí esse time francês que tem ultimamente tem chegado em grandes competições e, e, e desempenhado coisas muito boas é, no mundial passado mesmo né de 2014 já vão aí cinco anos mas nessa última edição do do mundial é uma coisa que me chamou muita atenção da seleção francesa naquela é, participação foi como eles conseguiram ir longe né foram semifinalistas e é, mesmo não tendo ali naquela oportunidade todos os seus melhores nomes reunidos então deu uma passou uma mensagem bem clara assim para o resto do mundo naquela naquela ocasião sobre como havia um elenco profundo né dá para dizer assim mais gente assim, um bom nível para defender a seleção nacional é, essa seleção agora. Parece que tá mais abastecida dos principais nomes, então chega aí, né? Uma, uma expectativa muito alta mesmo. A gente vai falar um pouquinho mais da Alemanha depois, mas é, é, é que tem um, um desafiozinho aí para a França, já logo de cara, né? Porque a na Eurobasket de dois anos atrás de 2017 a França foi eliminada pela, pela Alemanha. É claro que era uma seleção francesa ali que não tinha o Gobert, não tinha o Batum. O Batum não é mais o mesmo, mas ainda assim é um cara que para a seleção a gente pode considerar como uma ausência é, sentida. né Então não tinha os dois, não tinha mais algum alguns outros nomes ali e tal, e perdeu. É, eu acho que ainda aquilo lá não foi uma regra. Acho que a França completa ainda é mais time que a Alemanha, mas tá aí já é um já é um, um desafio ali logo de cara um, um, um time que deu essa mostra aí num passado não muito distante de que pode enfrentar essa seleção francesa de, de frente assim né então vamos ver como é que se sai logo nessa primeira fase e que vai acho que vai determinar acho que não, não é que vai determinar mas pode acabar ditando os caminhos aí da, desse time
0: a França por ter um dos assim elencos com mais jogadores que atuam na NBA mesmo que não sejam Jogadores, além do Gobert nenhum deles é de um nível, assim, muito, muito alto. Né? Por exemplo, nós temos aí o Evan Fournier que é um jogador consistente, é um bom pontuador. E o Nicolas Batum, que, como a gente já disse, não é mais o mesmo. Além deles, a gente tem o Niri né que não é uma unanimidade no Knicks, nem o Okobo no Suns. Mas vocês acham que esse fator coloca eles, talvez, como os favoritos desse grupo? Sim, na
1: verdade... Claro que tudo depende de como esses jogadores se encaixam, eles não jogam no mesmo time, tem outros companheiros que vêm de outros lugares, um técnico diferente, tudo vai depender de como esses jogadores se encaixam, mas eu acredito que a NBA como melhor liga de basquete do mundo, quanto mais jogadores você tiver jogando no mais alto nível possível, mais forte você fica. Ainda assim, isso não é tão determinante exatamente pelos motivos que eu já falei, e também... Porque tem, tem outros times muito bons também, que a gente vai falar em outros podcasts, que, que chegaram talvez até mais longe do que a França na Olimpíada, por exemplo, que não tendo talvez o mesmo número de jogadores na NBA, ou um jogador tão relevante quanto o Gobert. Mas com certeza
0: um bom número de jogadores na NBA faz bastante diferença. Luiz, o que você acha de Nando Decolo nesse elenco francês? Porque o cara é um dos melhores jogadores europeus, não é?
2: É, então, eu ia citar exatamente isso, porque os caras da NBA chamam a atenção e tal. É, olhando só para eles, por exemplo, o Frank Tchelikina né, é um cara discretíssimo e até criticado no New York Knicks, ator no NBA, mas ele é um cara de... É, pode render um pouquinho mais essa seleção, né? É um... A gente não pode, é, acho que é um erro olhar para a produção da NBA e transportar automaticamente para o que pode ser a produção no, no basquete FIBA. Isso acho que para os dois lados, até. Eu acho que o, o Evan Foner, por exemplo, eu acho que ele é um cara que costuma ser um pouquinho mais é, importante para o Orlando Médico do que para a seleção francesa, é, pelo estilo de jogo, pela... Até pela assiduidade, assim, não é um cara que está em todas as convocações, todos os grandes torneios. Mas, enfim, eu... olhando essa lista aqui, você falou do Nando Decolô, e é, e é isso, assim, é um cara fora da NBA, que é, é que o Gobert tem um impacto muito violento já na NBA, né, a questão física dele e tal, que no, no, no mundo fiba isso tende a, a causar um estrago ainda mais forte, né, mas o Nando De Colô é o cara, acho que, dessa seleção mais acostumado, mais é, não só acostumado, mas mais capaz, né, de ser o, o, o protagonista, o criador, o cara que carrega muitas vezes o ataque quando precisa, é, talvez, pensando em mundo FIBA, seja mesmo o principal nome dessa seleção.
0: Sem dúvida, e Rudy Gobert sendo duas vezes já melhor jogador da, o defensivo da NBA, esse cara aí é o que talvez vá fazer realmente a diferença, né? Porque ele protegendo o garrafão vai ser simplesmente sensacional, ainda mais que muitas equipes às vezes não conseguem ter jogadores do próprio tamanho dele, não é mesmo?
1: A pontuação dos torneios da FIBA costuma ser mais baixa do que o contexto que o Gobert tem é inserido, que é o do NBA. Então... Já é um tempo menor de jogo, regras é diferentes. E ainda mais sendo um Mundial que. Claro que para um jogador da NBA, ele passa por várias situações extremas de pressão constantemente. Mas talvez para um jogador que não é da NBA seja um momento muito mais importante do que o que ele está acostumado a viver. É um Mundial que não, não acontece há cinco anos. E nesse, nesse momento, talvez, haja uma tendência de ter mais nervosismo, um pouco mais de tensão, isso aumentar os erros, diminuir a, o, a pontuação. Então quando você já está num campeonato de pontuações mais baixas do que, do que da NBA, por exemplo, você tem um cara como o Goubert, que vai, que vai com certeza fazer toda a diferença na defesa da França, adianta muitas coisas para o time francês, e eles é um dos principais motivos deles serem candidatos a chegar bem longe nesse Mundial.
0: O que você acha do Gobert Luiz, do impacto dele na França?
2: cara acho que é, é mais ou menos essa linha e é, e é uma coisa estava pensando aqui é que o, a possibilidade de se flutuar mais né, no, no jogo fiba na nba por exemplo isso, é, você não pode ficar embaixo da cesta sem assim, um, mais de um braço de distância que isso é defesa legal né, por três segundos então é, eu acho que ele pode ser um cara mais útil até em, em termos de proteção da cesta ele é um dos melhores da nba em questão disso e sei lá para uma defesa zona que a França vier colocar em prática pode ser o, o, o cara ali para realmente não deixar ninguém fazer cesta dentro do garrafão o impacto dele nesse sentido acho que tem tudo para ser ainda mais avassalador
0: é, a gente realmente espera muito assim que o Gobert seja, traduza o jogo dele da NBA para esse FIBO que é muito provável né porém a França vai ter um adversário assim duro, como o Luiz já disse eles vão acabar enfrentando a Alemanha, time que eliminou eles no Eurobasket de 2017, né? Mas a Alemanha também traz seus bons nomes, né? Eles têm Dennis Schroeder, Isaac Bonga, tem o próprio Daniel Thais, o que vocês têm para falar aí dessa seleção que promete ser aquela que no, na fase de grupos vai trazer mais dificuldade à França?
1: Bom, o principal nome do time é o Dennis Schroeder, ele foi... o ele mesmo tendo jogado poucos jogos na eliminatória, porque a eliminatória bate o calendário para a NBA ele em poucos jogos foi o que liderou o time em pontos em, em eficiência em assistência, com uma discrep discrepância incrível para os outros mas é legal dizer sobre os que não estão na NBA. Claro, a gente já conhece o Dan Schroeder, o Maxi Kliber, o Daniel Thais, esses caras que vão, vão ser muito importantes, vão fazer uma diferença grande. Mas eu gosto muito de alguns, de alguns outros nomes que, vem, que não vêm da NBA, como o Robin Benzing, que é o segundo maior pontuador do, do time nas eliminatórias. Ele é um cara bastante, bastante atuante nesse time. Ele já tem 30 anos, ele, ele tem um bom jump, ele joga no post, ele chuta muita bola, também tem o, um cara que vai acabar talvez sendo reserva por conta desses dois nomes, o Max Kliber e o Daniel Tais talvez sejam os titulares do Garrafão, e tem, mas tem o Danilo Bartel, que é um jogador do Bayern de Munique, ele chuta 40% para três pontos, ele é um jogador bem forte, ele é, ele é bom no post, ele domina bastante o Garrafão quando ele está em quadra, é, são alguns dos nomes que fazem a Alemanha ser forte, que a gente talvez não conheça tanto assim. Mas é um time muito, muito completo mesmo. Né? Vai dar trabalho.
2: É, cara. O Dennis Schroeder é um, é um exemplo daquilo que a gente estava falando antes, né? De caras que no, no jogo da seleção, né? Eu não gosto muito da seleção Mundo FIBA, mas é mais ou menos isso, né? Ele nesse contexto é mais é, poderoso, assim. Tem um, tem um protagonismo maior e, e assume melhor. Né, essa função também do que acontece na NBA então ele muita coisa passa por ele é, ele responde bem nesse papel de criador de jogadas, de tomar decisões, de ter a bola nas mãos aquilo que a gente via ele fazendo no, no Atlanta Rocks completamente esquecível né, de um ano ele faz isso aí agora e, e na, na seleção alemã que é mais ou menos voltada para aproveitar isso e ele consegue é, tirar proveito foi é muito bem envolver alguns caras que um, vários desses caras aí, como vocês já citaram é, além dos caras de NBA os caras ex-NBA, por exemplo o Paul Zipser que é um cara que acho até que teve uma experiência ok na NBA, talvez poderia continuar lá, mas não continuou paciência, mas é um cara de bom nível internacional também, então é, acho que mais do que isso tudo mais do que esses é, pequenos... É, essa quantidade maior de que tá tendo na Alemanha, cada vez mais, né, ano a ano, de caras que se aponta ali no elenco e falam, pô, esse cara aqui pode ser bom, esse aqui pode ser bom e tal. É, mais do que isso, me chama... Me mostra, assim, a Alemanha tá muito... É, muito, assim, com esperanças de progresso com base em alguma coisa que já tem começado a funcionar. né Então essa ida um pouquinho mais longe ali, esse sexto lugar no, no Eurobasket passado, é um, é um resultado que, é um bom resultado que pô, talvez possa servir de, de esperança, então, e, e mostra que, olha, no principal torneio continental do mundo a gente fez um papel legal, talvez isso aqui, é, óbvio, óbvio que isso não é definitivo, mas e eles sabem disso, o discurso ali pelo Candeleno e tal dos jogadores alemães é que é, a gente vai usar isso para mostrar que a gente, sim, a gente é capaz agora de ser colocado ali entre as principais é, nações do mundo no basquete e vamos lutar por medalha. Então é, é um discurso que dá para entender de onde vem e é o um negócio ver na prática se vai colar mesmo ou não.
0: E esse garrafão dos alemães, né? que é, pode ser protagonizado por Maxi Kieber e Daniel Tais, ou o próprio Maxi Kieber com o, é, o Moritz Wagner, né, que é um grande jogador, também parece que pode fazer, assim, uma, dar dificuldades para a França, né?
1: Sim, a gente já tinha falado da importância de um gober no garrafão, a Alemanha não tem o um gober, mas tem alguns jogadores que juntos podem, podem fazer uma diferença bastante importante. Além desses três da NBA, você já citou. Tem o Danilo Bartel, que eu falei também. Tem o Johannes Voikmann também, que pareceu bem interessante ele. Foi pro CSKA agora. Enfim, tem uns nomes bons. Nomes, jogadores de diferentes características, mas todos eles são grandes, são fortes. Alguns deles são aquele pivôzão mesmo, que, que, vão, que na teoria tem que dominar garrafão, dominar rebote. Então, é um... É o ponto mais forte da Alemanha, junto com a armação deles, tendo o Dennis Schroeder. É, então, por causa... É um dos motivos principais para eles, eles serem candidatos a, a dar esse salto que o Luiz falou. Mas o elenco é bem completo. Ele, os alas também vão, vão dar uma contribuição bastante importante. O Paul Zipser, o Robin Benzing. Então, esse garrafão é uma parte de um time que é que é bastante coeso.
2: É, cara, eu também, eu também acho isso uma parte, mas acho que no final das contas é meio que a questão é como esses caras vão se encaixar no, que o, no sistema tático, no plano de jogo, liderado pelo Schroeder. Na verdade, acho que é isso, são peças complementares ao que estiver funcionando na hora.
0: É, o Schroeder com certeza, né, deve ser o cara que vai liderar a Alemanha, não sei até que ponto isso é bom, né, porque a gente vê no NBA, às vezes, ele tomando decisões muito questionáveis e até precipitadas, às vezes. Mas, sem dúvida nenhuma, deve ser o jogador desse banco, assim mais experiente para liderar a equipe, né? Mas, bom, agora vamos falar um pouco de uma equipe que não está tão assim nos holofotes, né? Que é a República Dominicana. O que, que você tem para falar deles aí, Assis?
1: Bom, a República Dominicana... É um time que assim, deu trabalho pro Brasil nas eliminatórias, por exemplo não, não são candidatos a grandes coisas mas são aqueles times que podem encher o saco assim. eles têm alguns nomes bons, eles são um time forte defensivamente eles fecham bem o garrafão como eu já falei, deram bastante trabalho pro Brasil, gostam da transição o técnico deles é o Néstor Garcia, e bom, vão dar trabalho para os outros pros times que enfrentarem porque porque eles, são, eles têm alguns nomes interessantes. Tem o, o Eloy Vargas, que nas eliminatórias jogou bastante, fez 13 pontos por jogo no, na Liga Venezuelana esse ano. Ele, eles têm também o Vitor Liz, que fez 14 pontos por jogo também na, na Liga das Américas, se eu não me engano. Ele foi, enfim... É o, armando esse time da, da República Dominicana tem o Vitor Liz. Tem... Tem o Eulis Baez também, que é um cara um pouco mais. Bem mais veterano, de 37 anos, só que, só que ele foi útil nas eliminatórias com 12,5 pontos e 6 rebotes por jogo. Tem alguns nomes mesmo que. Em um, em um coletivo que sabe o, o como jogar, sabe o que fazer, que pode dar trabalho para esses favoritos, por mais que não deva alcançar grandes coisas.
0: E você, Luiz, o que você que espera aí do, do dos nossos. Latinos amigos o da República Dominicana?
2: Ah, cara, eu, eu acho que o grande, a, a grande notícia né, para a República Dominicana é a chegada do Ernesto Ortega Garcia, um técnico muito vitorioso nesses últimos anos, conseguiu muitas, muitos resultados é, impressionantes aqui dentro do continente e levou a Venezuela para uma Olimpíada que não é pouca coisa foi um feito histórico mesmo. Ele já é um cara que já tinha já, já tinha coisas boas assim no currículo antes disso, mas é, o, acho que o ápice né, do do que ele consegue transformar do, do material que ele tem nas mãos em, em um time foi visto ali com, com essa seleção venezuelana. Repito, não é qualquer não, não é pouca coisa levar a Venezuela para uma Olimpíada, ainda mais lembrando como é difícil né classificar uma seleção é, do continente para a Olimpíada. A Olimpíada são só 12 vagas, né? Na Europa mesmo, muita potência. Não estou falando nem equipe boa, potência mesmo, costuma ficar fora. Aqui no, no nosso continente, nessa última Olimpíada, tinha vaga garantida para o Brasil e para os Estados Unidos, então dois países do continente, mas mesmo assim eram só duas vagas, né? À disposição e uma ficou com a Argentina a outra, a Venezuela foi lá e se aproveitou disso, do dessa, do fato de outros dois, dois países das Américas já terem classificação automática, foi lá que conseguiu a sua, não, não diminui nada o brilhante, o, o brilhantismo dessa dessa façanha deles e do trabalho que o Néstor T. Garcia fez. E eu tô falando tudo isso para dizer o seguinte, esse elenco é um elenco tem alguns nomes, né, como como já foi dito, sim, alguns nomes OK que tem um nível internacional ok, uma coisa, não consegue fazer coisas bacanas fora do. no basquete internacional, né? Mas. Eu acho que é o elenco que eu lembro da República Dominicana menos que. que menos chama atenção, talvez menos talento assim como um todo do que nos outros anos aí que. que, essa, que esse país foi para. para grandes competições FIBA, né? É por isso que eu falei que a grande notícia é o Néstor Tchegar Garcia, porque ele é um cara que consegue mesmo. É, tirar o máximo ali, ou quase isso das peças à disposição e montar times competitivos, então eu espero um time que vai saber o que fazer na quadra não vai fazer besteira sabe, Sim, errar a rotação defensiva é, acumular bobagem no ataque acho difícil isso acho que é um time que vai ter muita disciplina tática é, que vai conseguir aproveitar os erros dos adversários, mas a, a, a diferença de talento é muito grande então eu vou ficar muito surpreso se for um time que, vai, que consiga dar trabalho para a Alemanha ou para a França e aí vai jogar por uma vitória contra a Jordânia ali no duelo dos dois times que não devem fazer cócegas
0: isso aí, é como você disse eles não devem assim, fazer frente a esses dois, as duas potências europeias, mas contra a Jordânia né que é a mais fraca do grupo eles devem conseguir uma vitória até que tranquila e o que, que você tem falado da Jordânia o que, que vocês têm para dizer dela que é uma seleção que é apenas 49, número 49 no ranking da FIBA, e é a mais fraca, pode, podemos chamar até de provável saco de pancadas do grupo, não é? Sim, o time
1: mais fraco, de longe assim, porque não demonstraram muita coisa, nem, nem nomes mesmo não se destacam quanto esses jogadores ok da República Dominicana são melhores do que, do que o da Jordânia, eles têm como principal destaque o Dar Tucker, que joga joga na Liga Argentina, no São Lourenço, ele foi, ele foi o melhor jogador do time na, nas eliminatórias, mas é um time bem, bem fraco mesmo, com muito pouco talento, um time já mais velho, um time que tem talvez dois dos principais destaques, que seja, são o Ahmed Abad e o Moussa Alaward já estão bem para lá dos 30 anos, então eles acabam sendo realmente... O, o saco de pancada desse grupo, possivelmente comandados por um jogador interessante, esse sim, que é o Dar Tucker. Joga na Argentina, é o líder de eficiência do time, líder em pontos. E é o cara que a gente pode ficar de olho assim, que pode demonstrar alguma coisa interessante. Mas de resto, realmente, o time, o time mais fraco do grupo
2: é. Foi uma boa lembrança do Dar Tucker mesmo, porque eu acho que até que é um cara. Eu não vou nem falar que ele destoa nesse grupo da Jordânia, porque. Não é verdade, assim, não é um time que tem, que não, não são vários cores em volta do Tartuca, não chega a ser isso, mas ainda assim, é um time, é um time fraco, né é um time com pouca experiência internacional, é, disputou pela última vez em 2010 e foi isso, acho que essa segunda participação só em mundiais. É, é, é claramente um país que, que, uma seleção que a grande vitória foi estar no Mundial e o que vem agora é lucro. Então eu tive que vai jogar para realmente não passar vergonha, digamos assim, né, para evitar grandes lavadas e tentar levar um jogo ali contra a República Dominicana mais ou menos é, parelho, né? Se tinha uma chance de vencer no fim, aí é festa e a vitória fica ainda mais... Eu acho que, ok, só participar para eles pelo contexto, pela experiência, pela diferença de talentos, pelos adversários do grupo... Acho que qualquer coisa que... Acho que uma campanha que... que não seja três derrotas em três jogos já vai ser uma surpresa pra mim.
0: Verdade. E o Dart Tucker aí é um jogador que, como você... É difícil falar que ele distoa, mas realmente deve ser o melhor nome deles, né? Um jogador com muita experiência, que a nível, assim, continental, ele é um cara que, como ele joga aqui há muitos anos na América, em clubes, ele sempre vai muito bem, né? Mas, assim, experiência internacional, creio eu que ele só tenha, nos anos recentes, tido só com a seleção da Jordânia. Porque, eu, 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 pelo que pesquisei, ele chegou a jogar na né, Liga de Desenvolvimento da NBA, afins, mas já está há muito tempo aqui jogando na, no nosso continente, né? Chegou a jogar no Estudiantes, no Carabobo, agora é no São Lourenço Então, isso aí pode acabar fazendo uma diferença, né, para ele.
1: Sim, e você vê que, assim... A
0: diferença até da Jordânia para o
1: nível que se joga basquetebol aqui na América é totalmente diferente. É inclusive é interessante você pegar a média dele no São Lourenço e na Jordânia para ver o que o Luiz já falou bastante da discrepância de como é diferente jogar num clube, jogar numa seleção, um contexto totalmente diferente. Porque entre todas as competições nessa temporada ele teve média só de pontuação, média de 14 pontos por jogo no São Lourenço. Agora, nas eliminatórias, ele, dono do time completamente, teve média de quase 22 pontos por partida, média de quase 6 rebotes, é, é bastante diferente, assim, o é que pode, entre várias possibilidades, demonstrar que realmente o basquete jogado no contexto da Jordânia é muito mais, é muito mais, muito mais inferior, por tanto o nível de enfrentamento com outros times, como os jogadores que estão no time dele mesmo, que faz com que ele tenha o maior protagonismo e tenha essas médias maiores.
2: Eu queria também destacar, só para não falar só do Darth Tucker, é, tem um remanescente daquele time de 2010 que vale a pena gente citar aqui, o Zaid é, deixa eu pegar exatamente o nome dele para não falar besteira, Zaid Abbas. É, eu confesso que eu lembrava muito pouco do time da Jordânia, mas eu fiz umas anotações aqui antes da gente começar a gravar podcast e tal, e eu não lembrava exatamente disso, mas ele, ele teve uma, um mundial muito bom pela Jordânia no, em 2010, né, nessa última edição que a Jordânia participou, ele teve ali por volta de 15 pontos de 8 rebotes por jogo, que são números muito bons, chamou atenção. E ele é um cara que, ele mesmo se diz, né, que ele se sentiu muito pressionado naquela oportunidade, hoje ele se vê mais duro, tem muito mais bagagem no, no basquete internacional, né? e isso são, obviamente, coisas que ajudam muito. É, teve um jogo da Jordânia contra a Argentina também, que eu não lembrava disso, lá em 2010, que eles perderam é, por uma margem muito pequena, né então talvez mostre aí como esse time dentro desse objetivo de não, não evitar grandes lavadas, talvez é, pode conseguir isso, já repito seria uma grande vitória assim para ele. Já. Isso
0: aí, então, bom, falamos agora sobre as quatro seleções, né? Então, agora vamos dar o panorama geral. Assis, o que, que você espera em geral desse grupo?
1: É, a gente, bom, a gente já falou bastante. Esse grupo, a gente espera um confronto muito, muito bom entre França e Alemanha, um jogo para não perder, e vão ser os dois classificados, muito provavelmente, a França um pouco superior tem tudo para ser o time que vai passar em primeiro e chegar mais longe assim quem sabe brigando por ficar entre os três melhores algo do tipo A Alemanha também quer dar esse salto para também quem sabe fazer um barulho aí chegar poder sonhar com alguma coisa a mais do que vem conseguindo nos últimos anos a República Dominicana um time que é melhor do que o, o outro o outro talvez café com leite talvez seja uma palavra meio forte mas o outro time que não deve se classificar, é um pouco superior, deve dar trabalho um pouquinho para a Alemanha e para a França, mostrar alguns, alguns pontos positivos, enquanto tem a Jordânia, que é o pior time do grupo, deve ficar em último, e se ganhar algum jogo já vai ser uma grande surpresa.
2: É, eu vou nessa também, eu acho que é um grupo bem, é, bem definido, assim, né? a, a escala de forças, são dois favoritos bem claros, né? Um terceiro time ali é, que não chega no nível dos favoritos, mas parece um pouquinho acima do, do, do time mais fraco também. Então, acho que é um grupo. É, que se não tiver nenhuma grande surpresa, vai ser isso aí. Um, um jogo o França e a Alemanha vai ser legal de ver é, pelo contexto, né? Recente ali dessas duas seleções. Não que vá determinar exatamente qual será o destino de cada uma dessas eleições, até porque a França, no Mundial passado, perdeu do Brasil né, na primeira fase, foi lá e foi mais longe que o Brasil. A própria Sérvia, que tirou o Brasil no Mundial passado, perdeu do Brasil também. Então, é, a primeira fase vale até a página 2 só. Mas, de qualquer maneira, vai ser interessante para ver mesmo, assim, é, vai ser um bom termômetro para Alemanha, ganhando ou perdendo, assim, vai ser um bom termômetro. E, ao mesmo tempo, quem tiver, acho difícil, né, na, na correria aí do dia a dia, alguém conseguir separar um tempo para assistir, de fato, República Dominicana e Jordânia. Mas, se der, é, deve, ser um, deve ser um jogo interessante para ver ali, e aí, vai ser pau a pau, a Jordânia vai ter alguma chance de é, não sair com três lavadas? E, sei lá de endurecer esse jogo é isso assim é, é no, no mais é, é, eu tô, estaria assim curioso para ver também como a República Dominicana consegue se comportar diante desses dois é, europeus mesmo para mim não tendo chance de vitória eu queria ver mais ou menos aquela escala de, de como foi a Venezuela nas Olimpíadas sabe que a Venezuela entrava para enfrentar times muito mais fortes e você queria ver como ou por quanto tempo resistiria um time do Néstor Garcia contra um oponente muito mais forte acho que é mais ou menos por aí isso aí, tô com vocês,
0: acho que a primeira fase pode não significar se um time vai ou bem depois no resto da competição, como vocês dizem mas, logo na primeira rodada desse grupo, a gente tem França e Alemanha esse jogo, pelo menos quem ganhar deve decidir o primeiro colocado no grupo G, né quanto a Jordânia, acho que será legal a gente ver aí, como você já mencionou o Zaid, ba Zaid Abbas. Tem um jogador extremamente experiente que na carreira inteira, assim, defendeu a seleção da Jordânia, sempre se dedicando muito à equipe, né? Então, no mais, acho que creio que seja isso. A República Dominicana deve ser a terceira força ali do grupo, né? E a gente deve, como você disse, deve ser interessante ver eles sendo treinados por, pelo técnico deles. Então é isso aí, né? Promete ser um grupo bem bacana, duas seleções europeias fortes. E acho que a gente deu um belo panorama geral aí. Muito obrigado a todos os ouvintes aí do podcast do Ford Win. Eu estive hoje com o Gabriel Assis. Muito
1: obrigado por vir até aqui, pessoal. Olho na França, olho na Alemanha. Muito obrigado, Luiz, por ter aceitado, aceitado o convite. E até a próxima, falando de vários
0: outros grupos ainda. Estive também aqui com o Luiz Araújo do Triple Double BR. Sigam ele lá no Twitter, pessoal, que o conteúdo vale a pena.
2: É, galera, obrigado aí pelo, pelo convite, viu? É, eu tô com a voz meio ruim aqui, que eu... Tava meio que recuperando uma gripe e tal, mas espero que tenha dado pra vocês levar ok a conversa e tal. E obrigado aí todo mundo que tá escutando a gente e acompanhando. E vamos curtir esse Mundial. É que o Mundial é um negócio legal pra caramba. É, eu não sei quantas pessoas aqui que estão escutando a gente tiveram a oportunidade de assistir outros, outras edições e tal, mas. É, cara, é, é legal você vai lembrar dos jogos por, por vários anos depois, então é. Vale a pena ali, ainda mais uma galera que, isso tem bastante, né? Uma galera que só costuma ter olhos pra NBA, vale a pena parar um pouquinho e, 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 e curtir de verdade o Mundial de Basquete, sabe? Eu garanto que vai ser uma experiência que vai levar por bons anos aí.
0: Isso aí, pessoal. E esse foi mais um episódio aí que a gente analisa aí os grupos do Mundial. Acompanhe todos os outros que a gente lançou aí, análise de todos os grupos, podcasts históricos e muito mais. Nossa cobertura no Twitter será completa. Acompanhe lá. Muito obrigado a todos e até a próxima.